0: Olá, este é mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte. Eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje vamos continuar a série Habermas e Esporte. Esta é a parte 2, no qual vamos estudar a complexificação sistêmica do esporte. Este podcast teve por base o artigo publicado na revista da Associação Latino-Americana de Estudos Socioculturais do Esporte. Teve como autor eu, Marco Bettini, e o artigo denomina-se o esporte como matriz da sociabilidade espontânea, um olhar pelo referencial Habermasiano. Neste podcast, nós vamos discutir a complexificação sistêmica do esporte, as estruturas racionais do esporte e como esses conceitos transformaram os Jogos Olímpicos e como se ressignificaram no tempo. Processo de desenvolvimento do esporte moderno. A passagem do século XX para o século XXI, no que se refere ao esporte, foi marcada por um quadro conceitual amplo de mudanças e tendências influenciadas pelas transformações sociais e políticas, principalmente com o fim da Guerra Fria, a globalização, a internet, bem como a importância da atividade física no mundo contemporâneo. Desde os Jogos Olímpicos modernos de Pierre de Coubertin, o esporte se transformou. No sentido atribuído aqui pela teoria Habermasiana e a sua ideia de complexificação sistêmica da sociedade, podemos afirmar que aquele universo dividido entre esporte amador e profissional Tornou-se muito mais complexo. E hoje, várias formas de práticas esportivas existem. E fica muito mais plural entender. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, o quadro internacional do esporte sofreu transformações em todas as suas formas. E uma interpretação mais diretiva, mais correta, do conjunto de fatos históricos, tornou-se extremamente difícil. Prática esportiva pluralista. No esporte, as alterações da segunda metade do século XX, pós-guerra, foram profundas, pois o número de praticantes e modalidades cresceram de maneira significativa. Além disso, o esporte era visto apenas sob a perspectiva do alto rendimento, e após a Carta Internacional de Educação Física e Esporte da Unesco, em 1978, a prática esportiva passou a ser entendida como direito de todas as pessoas. A ideia de uma prática esportiva pluralista trouxe a possibilidade de democratização e dissociação tanto do esporte quanto do atleta profissional. E aqui cabe uma explicação. Antes dessa carta, as pessoas associavam o esporte atleta. O que não acontece hoje? O esporte precisa ser um pouco explicado, porque a gente pode estar tá falando de esporte praticado por nossos filhos, o esporte é, como a pessoa está correndo num lago, ou esporte que ocorre nos Jogos Olímpicos. Isso aconteceu porque o esporte se tornou pluralista. Então a prática esportiva passou a ser plural entendida como direito a todas as pessoas. A ideia dessa prática esportiva pluralista trouxe aí a possibilidade de democratização e dissociação tanto do esporte quanto do atleta profissional. A abrangência social do esporte passou a ser preponderante. As formas aí de direito ao esporte passaram a ser esporte-educação, esporte-lazer e esporte de alto rendimento. Para quem quer aprofundar essas dimensões do esporte, recomendo o podcast Formas de Manifestação Esportiva. Conceito contemporâneo de esporte. O conceito contemporâneo de esporte pode ser explicado da seguinte forma. Esporte-educação pelos princípios socioeducativos da participação, cooperação, coeducação, corresponsabilidade, inclusão, desenvolvimento esportivo e espírito esportivo. Esporte-lazer pelo princípio da não-obrigatoriedade, da adaptação para a participação de todos, da recreação. E esporte de alto, rendi alto rendimento, pelos princípios da superação, performance, uso de diferentes tecnologias, vencer e etc. Música Complexificação sistêmica Habermasiana e o esporte. Esse processo de diferenciação denomina-se complexificação sistêmica do esporte. Em outras palavras, o objeto esporte passa de algo surgido no mundo da vida, vinculado ao jogo e sociabilidade espontânea, de uma forma de cultura inglesa. Ganha uma estrutura racional formalizada com as ligas e as confederações. Afasta-se do grupo específico e incorpora elementos da racionalização, como a especialização de papéis, a sua internacionalização, a quantificação, o desempenho e o vencer. Posteriormente é utilizado como forma de exibir uma nacionalidade nascente e os atletas vinculam-se às suas concepções ideológicas de Estado, como são os conceitos dos Jogos Olímpicos, onde os atletas desfilam com as bandeiras de suas nações. A partir daí, passado mais de 70 anos dos primeiros Jogos Olímpicos, o esporte ganha novos significados ou uma ressignificação, trazendo os elementos como saúde, qualidade de vida, participação e cooperação, como foi a criação norueguesa Sport for All. Estrutura de análise Habermasiana. Podemos perceber que não há um elemento ou direção único, ou elementos únicos para compreender aí o fenômeno esporte, pois, a partir do momento que ele se tornou complexo, ele, esporte, não pode ser adjetivado como algo que exista em uma função da economia, como consumo, ou política, como ópio do povo. Hoje, o esporte é um capital simbólico que dialoga com outros capitais simbólicos. Ele dialoga com a cultura, com a sociedade, com a economia, com o mercado, com a indústria, com o consumo, com a saúde, com a educação, enfim. E na estrutura de análise habermasiana, a prática esportiva, surgiu no mundo das relações espontâneas, no mundo da vida, no formato de jogo. E esse jogo se complexificou, tornando-se uma forma de expressão de políticas de Estado, como a gente viu várias vezes nos Jogos Olímpicos, e ações de mercado, como a venda, o esporte que é vendido uh, nos shoppings ou mesmo na televisão. O sistema estatal, o sistema poder, fortalece as relações de poder existentes no esporte, como as federações e as políticas de estado. O sistema mercado, o sistema dinheiro, vincula-se às estratégias econômicas de consumo, que constituem aí as relações comerciais e sociais de vivenciar o esporte, como são as marcas esportivas, as vendas de jogadores, a compra de ingressos e a compra de materiais esportivos. Frente a essa situação, não podemos ser puristas afirmando que existe um esporte puro, que é o do mundo da vida, e outros impuros vinculados aos sistemas. A sociedade é plural e o esporte vive essa, uh, essa transcendência entre mundo da vida e sistemas a sociedade vive sim o dilema de sempre particular ao mesmo tempo o mundo da vida e os sistemas por exemplo não podemos negar a importância das mídias para divulgar o esporte participação bem como a ideia de mimetismo esportivo isto é como as pessoas ressignificam as ações dos atletas todos os dias nos parques e nos campinhos. As imagens esportivas, bem como todo o seu aparato midiático de enormes proporções, levam à alimentação do sentido da participação e da prática espontânea. E quanto mais pessoas colocam o esporte nas suas vidas, mais espetacularizado ele fica. Tal processo histórico, complexo, oferece uma pequena base para entender o que eu estou afirmando de esportivização da sociedade e como ela está presente na vida das pessoas, simbolizando aí a competição, a originalidade, beleza, frustração, vitória, reciprocidade, alegria, tornando aí as relações sociais repletas de valores esportivos. Considerações finais aí do podcast. O esporte... Dentro da análise aqui proposta, nesse podcast, pode ser compreendido no âmbito da complexificação sistêmica da sociedade, pois há uma passagem de uma prática desinteressada, como jogo do mundo da vida, para algo que se desenvolve de maneira estrondosa dentro do sistema. Dinheiro, que aí é o mercado, e dentro do sistema poder, que é o uso político do esporte. Com isso, observamos um crescimento das preocupações com o público, com o consumidor, com a venda, com o espetáculo do corpo. Todos esses elementos de consumo viram de notável e de atenção e de visibilidade. Walter Benjamin viu o esporte como uma ideia de pertencimento, onde o atleta e o público interagiam. Pois esses, os dois, teriam a mesma sensação, onde público e atleta vivenciavam aí um, um mesmo sentimento perante o espetáculo esportivo. E, vezes, o espectador trazia esse sentimento para sua prática cotidiana. Guy Debord, um crítico aí ao esporte e a esse espetáculo e à sociedade espetacularizada, via que esse espetáculo era uma relação social mediada só por imagens. E nesse sentido, e articulado com uma visão Habermasiana, o esporte se transformava uh, de um jogo uh, praticado em relação espontânea para um objeto de uso dentro da indústria cultural. Dentre essas várias visões, e, e, e não esquecendo que a gente está pegando uma visão Habermasiana, a conclusão fundamental desse podcast é que o esporte se constitui em uma poderosa representação de valores e desejos e que permearam o cotidiano do século XX e que permeia agora o cotidiano do século XXI. A superação de limite, a ideia de uh, vivenciar situações extremas, a valorização da tecnologia, a consolidação de identidades nacionais, a busca por emoções, a exaltação do corpo atlético, tudo isso está constantemente presente nessas competições organizadas no século passado e está radicalizado nesse século 21. E com essas novas práticas esportivas que estão nos Jogos Olímpicos, teremos uma tendência a uma radicalização dessas emoções, dessa superação de limites e uh, atividades cada vez mais buscando uh, o extremo das condições corporais de, desses atletas. Antes de terminar, gostaria de indicar duas leituras. A primeira é o Gui Debord, no livro A Sociedade do Espetáculo, da editora Contraponto. E o segundo é o artigo do Vitor Andrade de Melo, Futebol e Cinema, Relações, publicado na revista portuguesa de ciência do desporto. Boa leitura para vocês! Chegamos ao fim de mais um podcast do curso Estudos Interdisciplinares em Sociologia do Esporte, eu sou o professor Marco Bettini, da Universidade de São Paulo, e hoje trabalhamos com os conceitos de Habermas e esporte. Espero vocês no próximo podcast. Até lá!